0: 今日のメッセージの箇所を読みましょう今日ののメッセージの箇所はルカの福音書7章36節からルカの福音書7章36節からさてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたのでそのパリサイ人の家に入って食卓につかれたするとその町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人トの家で食卓についておられることを知り紅油の入った石膏の壺を持ってきて泣きながらイエスの後ろでみ足のそばに立ち涙でみ足を濡らし始め髪の毛で拭いみ足に口づけして紅油を塗ったイエ,スをイエスを招いたパリサイ人トはこれを見てこの方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っている知っておられるはずだこの女は罪深いものなのだからと心ひそかに思っていたするとイエスは彼に向かって「シモンあなたに言いたいことがあります」と言われた「シモンは先生お話しください」と言ったある金貸しから2人の者が金を借りていた1人は500でなりもう1人は50でなり借りていた彼らは返すことができなかったので金貸しは二人とも許してやったでは二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうかシモンが、うん「余計に許してもらった方だと思います余計に」という逆はあまり良くないですねたくさん許していただいた方だと思います<笑>と答えるとイエスは「あなたの判断は当たっています」と言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われたこの女を見ましたか私がこの家に入ってきたときあなたは足を洗う水をくれなかったがこの女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれましたあなたは口づけしてくれなかったがこの女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでしたあなたは私の頭に油を塗ってくれなかったがこの女は私の足に紅葉を塗ってくれましただからこの女の多くの罪は許されていると言いますそれは彼女がたくさん愛したからですしかし少ししか許さ,ない許されないものは少ししか愛しませんそして女にあなたの罪は許されていますと言われたずっと一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた罪を許したりするこの人は一体誰だろうしかしイエスは女に言われたあなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさい今日はこの箇所から「あふれる涙を受け止めてくださる方」というタイトルでお話をしたいと思っていますずっと連続でルカの福音書から学んでいますこの間のところを少し思い出していただきたいのですけれどもこの間はどういうことが書かれていたかというとこういうことが書かれていましたヨハネの教えを聞いたすべての民はバプテスマのヨハネですね洗礼者ヨハネの教えを聞いたすべての民は民というのはこれはラオスという言葉で神の民という意味です神の民は主税人たちでさえ罪人の頭と言われる主税人たちでさえヨハネ・のバプテストも受けて神の正しいこと神様が正しいのであって自分が正しいのではないということを認めたこれに反してパリサイビトパリサイビトっていうのは立法の専門家のことです聖書を教える人たちだった当時ね立法の専門家たちは彼,ら彼からバプテストも受けないで神の自分たちに対する見心を拒んだとありますで今日の箇所はその具体例なんです。今日の具体これについてどういう人たちが神様の憐れみを受け神様が自分ではなくて神様が正しいということを認めたのかそしてどういう人たちが神様の自分たちに対する見心を損なってしまったのかということを今日はですね具体例を挙げてるかは説明しているわけです。神様が正しいことを認めた神の民,民とは一体誰か神様の自分に対する見心を拒んだ者とは一体誰だったのかまた私たちはどちらに属するのかどちらに属したいと思うのかそれを聖書は私たちに問いかけていますまたですねここにに非常に、えー、大量の涙を流した女性が出てきますその大,大量の涙を流した女性に対する、えー、イエス様がどういう対応をなさったかまたそのちょっと前にはですね私たちは泣かなくてよいと泣いている人に向かって泣かなくてよいとおっしゃられたイエス様の言葉も聞いています。その両方からですね私たちはイエス様がどういう方であったのかということを知って、えー、知りたいと思います一人息子を失ったヤモメに対しては泣かなくてもよいとおっしゃったなぜかイエス様はその一人息子を蘇らせられたからですここではですね涙を受け止めてくださるイエス様がいますどうしてイエス様は私たちの涙を受け止めるることができるのかそれはそこにある涙の意味その理由を知ってくださっているからです。私たちはどういう時に泣くでしょうか深い悲しみに出会う時また本当に神様に対する深い深い感謝を持つ時また深い喜びに満たされる時あるいは懐かしさ切なさそういういものを感じるときに私たちは涙を流しますで涙を流すということは決して恥ずかしいことではないんです前にも誰かがですね礼拝に来て泣きそうになっちゃいましたけど我慢しましたって言ってがいましたけれどもあの必ずしも、えー、我慢する必要はないんですねここでこの,あのこ,こに入出てくる女の人はですねもう号泣してます号泣してるとは書いてないですけども状況,状況的に言っても号泣しっぱなしですこの人。号<笑>泣きゅうしっぱなしなんですであのそういう状態にある私たちをイエス様は受け止めてくださるまた私たちも、えー、そうですねイエス様の前に涙を流すものでありたいと思います旧約聖書に後で、えー、あとであそうですねあとじゃない、えー、とちょっと数えてきたんですけれども聖書の中には涙という言葉と泣くという言葉と合わせて252回出てきますで旧約聖書にはあの王様になったダビデが神様の前にもう恩を泣いてるんですねもう号泣する嬉しいにつけ悲しいにつけ苦しいにつけもうどんな時だって神様の前に泣いて涙を流す王様ですよそういう人たちが聖書にはいっぱい出てくるんですでイエス様はそういう嬉しいんつけ,悲しいんつけ苦しいんつけなく私たちの涙を全部受け止めてくださる神様はね涙の皮袋っていうのを持ってるらしくてね私たちの涙を全部それに入れてくださるそういうふうにあの歌われてる詩編がありますここに「パリサイ派の立法学者シモンというのが出てきます「パリサイ人」と書いてありますけれどもこれは日本人とかアメリカ人とかっていうような意味ではありませんパリサイ派の立法学者っていう意味でパリサイ人というふうに言います。で、シモンという名前が出ています。何歳ぐらいの人だと思いますか。書いてないのわかりません。どんな人でしょう。なぜイエス様を食事に招いたんでしょうか。何を期待して彼はイエス様を食事に招いたのでしょうか。何歳ぐらいだと思いますかイエス様はこの時30歳ぐらいですね30歳ぐらいこの人もうちょっと年上だったかもしれないねひょっとしたら多分裕福だったと思いますでなぜイエス様を食事に招いたんでしょう何を期待したんでしょうか教えてもらいたかったんでしょうかまあ先生と言ってますからラビって言ってあの先生と言ってるから何か教えてもらいたいという気持ちもあったとは思いますところがもしこの人が預言者なのならば自分に触っている女がどんな女でこの女が誰でどんな女なのかってことは分かるはずだと言ったってことはこいつは預言者じゃないなって思ったということですよねつまり心からの尊敬を持っていたわけではなかったということです、まあ、そういうことから、まあ、このように理解する人がいるわけです、まあ、一般にですね高貴な人を食事に招くっていうことがあった当時そして高貴な人を食事に招いた時にはなすべき礼儀というのがあったんですでどういうことかというとあの当時の人たちはあの川ので革のサンダルを履いてましたあの,革の板にですね紐をくっつけただけのサンダルですでそういう革のサンダルを履いてましたから、えっと、砂ぼこりに足が汚れるわけですねでその砂ぼこりに汚れた足を洗って差し上げるそしてあの家の中に、まあ、通すわけですそして歓迎のキスをしてですね方に歓迎のキスをしたりひげ、えっと、を生やしている、えーえー、教室あればひげにキスをするということもあったしですけどもそういうい歓迎のキスをするそして太陽の、えー、強いところで乾燥してますからその乾いた髪の毛に油を塗るというのが礼儀であったということだそうですところがこのモンはですねこのどれもやってなかったんですね今読んだ通りどれもやってなかったということはイエス様を何のために読んだのか高貴な人を迎えるためのそのプロセスを全部やってないっていうことはイエス様を高貴な方として神の子として招いたんじゃなかったっていうことだということになりますだからあのこういうふうに考える人がいるんですね多分その通りだと思います旅の宗教家を招いて食事を差し上げるっていうのはまあ経験な信者の証しであった当時の社会社会においてはまあそういう旅をしている宗教家がいますその人たちを自分の家に招いて食事を差し上げることによって自分は立派な生き方をしているんだということを社会に表すことができたでまた食事を共にするということは最も親密な関係を表しますからその有名な宗教家と私は友達なんだよということが言えるようになるだからおそらくシモンは自分の名声のためにイエス様を招いたんじゃないのかと、まあ言われるわけです。心からの尊敬と、求道の思いを持って、イエス様を。招いたわけではなかった。で当時のね、あの食事のスタイルはどういうふうにした、してたかというとですね。今のように、こういうふうに椅子に座っているわけじゃないんです。どういうふうにしてたかというと。こういうふうにね、カウチみたいなの、もっと低いんです。もっと低いんですが足をこういうふうに横にして肘をついてここにテーブルがあってこの周りにぐるーんとこういうふうに椅子が並べてあって椅子っていうかカウチが並べてあってでこうやってあの食べ物をとって食べるというふうにしてたらしいんですで最後の晩餐の時にえヨハネがですねあの弟子のヨハネがイエス様の胸に寄りかかってあなたを裏切るのは誰ですかって聞いたっていうところが出てきますけどそれはヨハネがここにいたからですだから次の人の頭がここにあるわけですまあそういう状況でありますそして誰でも出入り自由基本的にはでそういう宗教家を呼んで食事をしているときのあとはもう誰が来てそそばに座ってのの宗教家の話を聞くこともできただからもうドアも開けっぱなしであったわけですだからこの女の人はイエス様のすぐそばまでやってくることができたということになりますするとその町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食,事に食卓についておられることを知り紅う,うの入った石膏の壺を持ってきて泣きながらイエスの後ろで見足しのそばに立ち涙でで足足をを濡らしし始め髪の毛で拭い身足に口づけして香油を塗ったとありますだから、まあ、そういうふうにイエス様が座ってる座ってるというか横になっているところにですね後ろにこう近づいていった罪深い女と書いてありますが彼女は性的な罪を抱えていたと考えられています。まあ中には売春婦であったと考える人もいますしあるいは次々に男性をその男性に捨てられてはまた次の男性にという形で何人もの男性と関係を持ったということなのかもしれませんあるいは外国人の女性であったのかもしれないと言われるいう人もいます、まあ、そ,そのことについて深く詮索する必要はありませんけれどもとにかく当時の社会においてえー、決して、えー、人々が仲良くしてくれるようなタイプの人ではなかったということですでなぜやってきたのかなぜやってきたんでしょうこの人はおそらくその前にイエス様がいろんな人たちに対してお話をしている話を聞いた。そしてイエス様の話を聞いている最中に自分の罪が許されたということを体験していただから彼女の思いとしてはその罪を許してくださった方に対して感謝を表したい自分が持っている最高のもの女性はですね首飾りのにしてあのいうを首石膏の壺に入った香油を首,であの首から吊るしてていたとも言われていますでそれをイエス様に差し上げたいイエス様の足にそれを塗ってその香りの捧げ物を捧げたいと、まあ、願ってやってきたわけなんですところがですねイエス様が食卓について食べておられるそばに来てきたらですねもう彼女泣き出しちゃったこう頑張って涙を流したわけじゃないんです意図しなかったんです彼女自身も自分を抑えることは多分できなくなったんだと思いますイエス様の姿を見て涙が止まらなかったそして彼女はイエス様の足元に来た時にもう倒れ込むようにしてですねイエス様のところでうずくまってしまったんだと思いますそしてさっきも言いましたように涙だけが流れてたわけじゃなくてもうおえつのような声を上げて彼女は泣いたに違いないそしたらイエス様の足がですね涙で洗えるほど濡れたと言うんですねそしてそれをそしたらですねそのイエス様の足っていうのはどういう足だったかっていうと泥だらけだったんです泥だらけだったから彼女が流した涙でそこに泥がでできるわけですね泥の塊ができるそれを見て彼女はそれを拭き取ろうとした髪の毛で拭いてしまったのです当時の成人の女性は髪の毛を編んでいましたでそれを人前でほどくということはなかったのですですからこれは当時の常識に違反することであってまあそのパリサイ人のシモンの目から見るならばほらやっぱり罪人の女だと罪の女だからこんなことをやるというようなことを思われる思われてしまったところが彼女はですねそのままもううずくまったままですもううずくまったまま泣きながらイエス様の足に口づけをして石膏の壺を割って高価な香油をイエス様の足に塗りました普通は頭に塗るものですそれを足に塗った自分が捧げるものはイエス様の足にでも塗っていただければと、まあ、そういう思いだったんだと思いますねパリ・サイビとシモンの目には異様な行為であったそしておそらく彼は俺の家ではこんなことはやってほしくない俺の目の前ではやってほしくないと思ったに違いないのですだから彼は心の中で言うんです「この男はやっぱり預言者じゃないよな」自分に触ってる女がどんな女かも見分けられないのなら「こんな男は預言者じゃない」というふうにまあこ,こいつの話なんか聞く必要はないと。いいうふううふに彼は思ったということこまあひょっとしたらまあ足も洗って差し上げず歓迎のおキスもせず頭にオリーブオイルを塗ったりもしなくてあ、まあ、まあそれでよかったかなみたいな気持ちもあったかもしれないですねそういうふうに思ったということであればしかし預言者に勝る神の子シューゲス様はこれに対してどのような対処をなさったか。ににご質問になるんですこの女性に直接言及しないんですこの女性のことをすぐに「ほらこの女性はね」っておっしゃらないんですもう彼女はもう泣き続けてるんですでみんな彼女の方を見てるんですその時に「いやこの女性はね」ってイエスおっしゃらなかったそうじゃなくて「この女性シモンにシモンあなたに言いたいことがある」って言って「シモンと自分との会話の方に人々の目を向けさせるんですこの女の人に向けられている、えー、この人一体どういう人なのっていうような人々の目をこの女性から引き離してシモンとイエス様との会話の方にこう向けさせるんですイエス様はこの女性を隠すわけです人々の目から隠すそして、まあ、こういうふうにシモンに言うんですねある金貸しから二人のものが金を借りていた1人は500ナリ、もう1人は50デナリ借りていた1デナリっていうのは1日分の日給ですですから500ナリっていうのは、えー、500日分ですね1年数か月分の、えー、お給料そしてもう1人は50デナリですからだいたい今2か月分というところでしょうか彼らは返すことができなかったので金貸しは2人とも許してやったでは2人のうちどちらがたくさん金貸しを愛するようになるだろうか、まあ、こういう質問をなさったそうするとシモンは「たくさん許してもらった方だと思います」と答えたイエス様は「その通りあなたの判断は正しいあなたの言う通りですね」と言ってシモンから正しい答えを引き出した上でその答えによってこの女性を守るわけですシモンが出した正しい答えによってシモンがこの女性をもう攻撃することができないようにするためにそのシモンの答えによってこの女性を守りますそして最後に「あなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさい」と言ってこここののの女性の語りかけけととと称賛にによってこの会話が終わわるるいうことになるわけですすごいですよね誰かがこう責められていた,いたりするとですねみんながそ,そ,その女性の方にですね金の目を向けているときにイエス様はその女性を「いや実はこの人はね」っていうふうに言わなかったんですそうするとみんなの目はその女性に向けられたままになりますよねイエス様はそうはなさらなかったそうじゃなくてシモン、ちょっと話がある」って言ってみんなの目をシモンとイエス様との間に向けさせて隠してくださる私たちが何か人の前で恥ずかしい状況になってしまった時イエス様はそれを隠してくださるんです。そういうい方です。そしてあのたくさん、えー、許してもらった方だと思いますと指紋が答えるとですねイエス様はあなたの判断は正しいと答えられたそしてあごめんなさい、そこじゃないですね次言おうとしたのはどこかというと, 40、えー、と40そうです44節でそしてその女の方を向いて指紋に言われたって書いてあるでしょ。シモンに対してて語っっおられるのにどっち向いてらっしゃったか,に向かって答えシモンへの言葉のようなんだけども実はイエス様はこの女の人に語っておられるんですね女の方人を向いて話しておられるんですそしてこの女の方を向いてシモンに言われたこの女性が自分にくれた愛への応答をイエス様はしておられるんです何て言われたかというとこの女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったがこの女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれましたあなたは口づけしてくれなかったがこの女は私が入ってきた時から足に口づけしてやみませんでしたあなたは私の頭に油を塗ってくれなかったがこの女は私の足に氷を塗ってくれました」と言われました。これは諮問に諮問への言葉ですしかしこの女性の方に向いてその言葉を言われたということはどういうことかイエス様はこの女性にも語っておられるわけですなんて語っておられるのかそれは私がこの家に入ってきた時誰も足を,水足を洗う水をくれませんでしたがあなたは涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれました誰も口づけしてくれなかったけれどもあなたは私が入ってきた時から足に口づけしてやみませんでした誰も私の頭に油を塗ってくれなかったけれどあなたは私の足に香油を塗ってくれましたとイエス様はこの女性に向かって女性につ女性にはイエス様がこのように語ってくださったように聞こえたに違いありません。だから私は言うのですこの女は多くのこの女の多くの罪は許されているというのは彼女はたくさん愛したからたくさん許されているからたくさん愛したんだとおっしゃるのです少ししか許さ,れないものは許されていないものは少ししか愛さないたくさん許されたものは多く愛する,たくさん愛する少なく許されたものは少なく愛すると言われましたしかしここで少なく愛したシモンは少ししか許されてなかったんでしょうかどうでしょう少なく許されたってことは罪は少なかったってことになるわけだけどもシモンの罪は少なかったんだろうか本当はどうでしょう彼はイエス様を呼んで「あこいつは預言者じゃないこいつには何もわかんないこいつの話なんか聞く必要はなかった」というふうに思ったわけです。神を神と認めない自分の方が正しいと思う気持ち彼の罪は大きかったと思います。大きかったのです。しかし彼はそれを認めなかった。自分のの中にどどれほど大きな罪があるのかそれはもちろんこの女性のように多くの男性と関係を持つようなそういうような罪を彼は多くの女性と関係を持つような罪を犯してなかったかもしれないしかし許そうとする神様の御心を彼は無駄にしたのですそしてイエス様を否定しました愛を否定する愛を否定する罪ほど大きな罪はないのですだから具体的に私は人のものを取りました私は人を傷つけてしまったあるいは命を殺めてしまったといったような具体的な行為による罪ということとは別にです、ね、自分自身は自分自身の本質というのは神様から救われなかったら本当に罪の塊であって救われないんだ自分自身は本当に神様の救いを必要としている。というそういう罪の意識そういうい罪の意識を持っている者たちは仮に具体的な罪をあれこれ犯していなくても神様から許されたときに私のすべての罪を許してくださったことを感謝します私は誰よりも罪深いものですというそういう意識を持つのですそ,その人たちはですね多く許されているという意識を持つその時自分のアイデンティティがイエス様と一つになるということを体験しますだから多く許されたものは多く愛するとイエス様がおっしゃる時にそれは「私こそ罪人の中の罪人私こそ罪人の頭ですイエス様こんな私を愛許してくださったことを感謝します」ということを私たちが告白する。それがイエス様との関係になっていくわけなんです誰かを見てねあ、私はあの一人は大丈夫私はあのあの人ほど悪くはないというふうに思ってるとき僕たちは神様との関係が壊れてずれてしまって比較の問題じゃないんです私は神様の前にどういう人間なのか神様とだけ神様の目だけ見ているきに私は一体どういう人間なのかそのことだけが大切ですその時ですねあふれる愛と感謝喜びが私たちの中に満ちあふれていくパウロという伝道者は言いました実に私は罪人の頭であると実に私は罪人の頭であるとイエス様は女,に言われました女の人に言われましたあなたの罪は許されていますすると一緒に食卓にいた人たちはこの中で言い始めた罪を許したりするこの人は一体誰だろうとしかしイエス様はこの女性に言われますあなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさいとあなたの信仰があなたを救ったのですというふうに言われた時皆さんどういうふうに思いますかあなたの信仰がああななたたたを救ったのですあなたが聞いて信じた時あなたの罪は許されたんですよってイエスさんもおっしゃるんですその時あなたは救われたんですよってつまり涙で足を洗って髪の毛でそれを拭って紅葉を塗ってくれたからあなたは救われたとはイエスさんもおっしゃらなかったんですこういうふうにやったから救われたじゃないんです彼女はこ,のここに来る前にもう救われてたんですここに来る前にイエス様に感謝を捧げたいと思ったなぜか救われてるからです感謝があるからですいつ救われたのか多分群衆の中で彼女がイエス様の言葉を聞いた時ですその時に幸いになるかな心の貧しいもの天の御国はあなたのものだとイエス様が語ってくださった幸いなるかな悲しんでいる者たち神様があなた方を慰めてくださるというそういうイエス様の愛の言葉を聞いた時に彼女は自分の心が清められていく自分の罪が許されているということを知ったのですその時に彼,彼女は救われたんですでその言葉を聞いた時に彼女は信じただから彼女は救われたイエス様がおっしゃるんですあなたの信仰があなたを救ったあなたがでもどうでしょうこの女性を救ったのは何だったんでしょうかこの人が頑張って信じたからですからそうじゃないですねイエス様が語ってくださった言葉を聞いたから信じることができたイエス様の恵みが彼女を救ったのですそれなのにイエス様おっしゃるんですあなたがあなたの信仰があなたを救ったんですよ<笑>どうしようそうすると皆さんどうでしょうイエス様があなたの信仰があなたを救ったんですよっておっしゃった時に皆さんだったら何て答えますかそうですよね私が信じたから私は救われたんですよねって答えますかそうじゃないそれは高慢な思いでありますだからね言うならばこういう感じなんですあなたの信仰があなたを救ったんですよ言われたわ言い違います違いますあなたの恵みが救ってくださったんですあなたの信仰があなたを救ったっていうふうにイエス様は私たちを褒めてくれるだけどその時に私たちは「絶対違います」おそらくイエス様がおっしゃることに対して私たちが違うって言ってみるのはこれだけかもしれないと思うけれどもあなたの信仰があなたを救ったって言われたときにイエス様、そ,れは違いますそうやってかぶりを振ってイエス様の前で「違う違う」って言ってる私たちをイエス様は抱きしめてくださるのです。イエスあなたの恵みだけが私を救ってくださいましたこれが唯一の信仰告白であります主イエス様との内的なつながりがある時に私たちはもうこういうふうにしか答えられないイエス様との内的な関係がなかった時にそうだよなあの時に頑張って聖書を勉強して信じたから救われたんだよなっていうふうに思っている間はイエス様と関係はないんですイエス様との関係がある時にはい違います違いますあなたの恵みが救ってくださいましたという喜びが私たちの中にあるのですイエス様はおっしゃいました「さあ安心していきなさいと」とでもね「さあ安心していきなさい」もう下の方にもう答えが答えをちょっと書いてしまってたんです。仕方がないんですけれども「安心していきなさい」って、まあ、どこに行くんでしょうか彼女がその家を出た時彼女がその家を出た時に彼女を「よかっっったたたねててて言って抱きしめてくれる女のの人たちがいたのですの次「8章」に書いてありますけれどもイエス様の周りには「悪霊や病気を治していただいた女たちすなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアヘロデの羊クーザの妻ヨハンナスザンナその他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女性たちも一緒にいた」と書いてあります。そういうい人たちがのの家の周りりを取り囲んででいたのですそして安心していきなさいと言って言われて出て行ったその女性を彼らが受け止めて髪の毛をきれいに洗ってあげて洋服をきれいにしてあげてそしてこれからイエス様と一緒についていきましょうと言って受け入れてくれた人たちがいたそういう人たちが周りにいたから彼女はやはりこのグループの中で生ききていくことがででたのですイエス様はこういうふうにしてですね全てを涙を受け止め私たちの存在を受け止めてくださるイエス様がこういう方だからこそ私たちは本当に安心してついていくことができます個人的なことで本当に申し訳ないんですけども私あの昨日、えー「ヘブル・ビテル」の手紙の第一章をお送りしましたえー、数日間ですね何て書いて送ろうかなと思いながらなかなかどういうふうに書いたらいいか分からなくて、まあ、あのいろいろ調べたり勉強したことなんかは全部頭に入ってるんだけどもどういう言葉で送ったらいいかが分からなくて、まあ、ずっと送れずにいたんですけれども昨日あの、まあ、書き始めたそしたらですね涙が止まらなくなっちゃってハンドタオルがびくじょ,びょうぐじになっちゃったんですね。でその1個目をあの洗濯に出してでまたしばらくたって聖書,のあの聖書を調べていて、まあ、家内が洗面所にいたんですけどまたタオルが必要になってです、ね、洗面所に行ってえ「どうしたの?」っ言ったら「あちょっと」とかって言ってです、ね、こうこう背中を向けながらこうタオルをこう取ってまた自分の部屋に戻って<笑>またあの本当にそういうふうにしてイエス様の前に泣けるってことは本当に幸せです。それはあのイエス様が全てを受け止めてくださるからですそして私たちの私たち,私たち確かにまずいところはあるんですね罪があります全員あります私もありますしかしそういうものをイエス様は本当に隠して許されてるよもうすでに許されてるよと語ってくださるだから私たち本当に感謝のね思いをイエス様に捧げて感謝の涙を感謝の笑い声を本当に捧げていきたいなと思っていますお祈りをしましょう天のお父様私たちのすべてを知った上で私たちを受け止め私たちの涙を受け止めてくださることを感謝いたします私たちは外に見える罪も外に見えない内側の罪もいろいろな罪を抱えています。しかしその罪のすべてをあなたは許してくださり私たちを神の子として招いてくださいました。イエス様心から感謝いたします何と言ってあなたに感謝を捧げたらよいか分かりませんがあなたが私のそばに来なさいとおっしゃってくださっているその言葉に耳を傾けいつもあなたのそばにいることができるように私たちを導いてください。あな,たがあなたの信仰があなたのあなたを救ったんだよとおっしゃってくださる時に「いいえしようただあなただけがあなたの恵みだけが私たちを救ってくださいましたと」といつもあなたにあなたに向かって告白しながらあなたの愛を賛美しながら生きていくことができるように私たちをお助けくださいどうぞ私たちが降魔の罪に陥ることなくあなたに前に前身を低くしなながら、あなたを賛美しつつ歩んでいくことができるよう助けてください。感謝して尊いエス様の皆によってお祈りします。アメン